0: 这里是 k i s p l a y 应要讲，这期我们来聊聊共享经济。新时代的共享模式到底创新了什么？我想“共享经济”这个名字啊，大家应该都有听过，而且这几年来啊，在新创企业中一直非常的火红。许多创业者在不同的领域上开辟了各式各样的共享经济模式，让消费者啊可以不用用购买的方式，只需要透过特定的模式支付一定的金额之后，就可以在需要的时候使用它。但是这样子模式并不是现在才开始的哦，而且部分的新创共享事业也受到不小批评。那究竟共享经济是什么呢？为什么在这个世代快速的串起？共享这个名词，我想大家应该都非常了解啊。以最简单的例子来说，就是众人拥有使用物品或是场地，或是一些有形无形的服务的权利。近期啊，比较极端的共享的例子啊，就是共产主义。在这个思想中啊，土地、资本、财产都是人民共有并共享的。这个思想的中心非常以人为善，大家乐于奉献一己之力，并乐于共享所得。这是一个非常乌托邦的世界。当然，在资本主义中，还是有人愿意奉献个人物品让众人所使用的朋友啊。但是啊，部分有生意同脑的人开始就将他多出来的东西以有条件的方式分享给他人。这个条件当然就是金钱啊。就是大家所惯见的，叫做租赁。租赁这件事情并不是近代才出现的行为啊，在中国古老的时候就有了。中国的租赁历史非常的悠久，文献记载的租赁可以追溯到西周时期，也就是有历史文字所记载的。在《位典》名中记载啊，邦君立把周王赐给他的五田，就是五份田，出租了四份田，这个就是把土地出租的例子。根据历史学家们的考证啊，涉及租赁的诉讼啊，在西周中期之后越来越多。由于啊，中国长期处于在农业社会，所以出租人都是地主或是财主，跟承租人大多是剥削跟被剥削的关系。把时间轴拉回到近期。像是我小时候常常租借漫画录影带，这个其实也是一个共享的行为；或是近几年所出现的 Airbnb、Uber， 或是在台湾出现的 w i m o 共享机车、GoShare 共享机车，这些共享行为的差异啊，只是在时代的不同、规模的不同与服务的不同而已。透过我们前面所说的啊，大家可以知道，租赁这个行为是历史非常悠久的，但是却在这个时代啊发光发热。难道只是换上了“共享”这两个字就变成很潮，所以变流行了吗？我们可以直接从租赁这个优点来看看。对于承租人来说，承租人就是要去租别人东西的人。租赁的优势啊，在于你可以用相对于购买更低一点的价格，在你需要用租赁品的时候使用它。它这句话的意思就是说，呃，当我想要去看漫画的时候，但是我又没有钱看漫画，没有没有钱去买一本漫画。这个时候呢，我可以就到租赁的租漫画的公司去跟他租一本漫画，因为买一本漫画可能要一两百块吧，那租一本漫画可能只要十块钱，我就可以用这么相对低廉的价格去租漫画。在承租的时候啊，你不需要承担租赁品的例行维修跟保养，或是提供空间来做存放。以我们刚刚讲的租漫画来说，好了，租漫画的时候，你只要确保你在阅读、成租的这段期间呢，不要把书本弄坏，还给他就好了。但是他在保养的、保管的期间啊，就是放在他的书架期间，被蛀虫咬了啊，或者是说哦不小心漏水把漫画弄湿了，你都完全不用负这样的责任。而且更棒的是啊，你不用在家里订了两个书柜来去收藏你的漫画。对于居住空间比较狭窄的朋友啊，这个是一个非常棒的一个服务。那对于出租人有什么好处呢？以个人出租的角度来说啊，能够在物品购买的闲置期间提供给他人使用，换取一定的收入，这个就是非常棒的好处了。以租赁的公司立场来看，虽然我取得这个物品的购得成本是相当高的，而且我必须要花时间、花人力，还要花空间。哦，这样子加起来成本其实是非常的昂贵。不过，透过频繁的出租行为啊，我可以获得比花的成本还要来得高的收入。这样的累积下来之后，你就可以赚取你想要的获利。但如果这个环境是人民非常有钱、非常富裕的环境底下，租赁这个活动发生的机会其实是相当低的，因为拥有权就是拥有这个物品的权利啊，跟物品的占有欲，对人们来说吸引力真的是相当的高。也就是说啊，你具备购买房子的能力，而且在手头上也是蛮充裕的，你应该会去购买房子，而不是去租房子。如果你有钱去买车，你也有地可以停车，你应该也不太会想要去租车。所以在极为富裕的环境底下，这个行为我觉得是相对发生机会相对少的。那在这个时代啊，共享发光的原因是什么呢？大环境的经济状况并没有随着人们的欲望提高而提高，这其实是主要的原因。随着更多新型代的装置跟服务出现啊，生活品质这个要求越来越提升，所以你花费也越来越高。在收入并没有随着物欲高涨而提高的时候啊，租赁它就变成一个很好的选择。其实现在的环境跟我们小时候的环境真的相差非常多。我们小时候的物欲大概是什么呢？买漫画书，玩任天堂。还有去购买任天堂的卡夹，顶多去买游戏攻略吧。我大概想到的是，大概是这一些。那现在呢？我想大家应该非常清楚，以智慧型手机为例啊，每一个月都在出新的智慧型手机，而且智慧型手机上的功能越来越多。所以你手上的智慧型手机，过了一年或是甚至两年之后呢，你的手机就变成古董了。很多的服务可能就无法去使用了，或者说新形态的服务，你的手机就没有办法去匹配了，所以你一两年就要花钱去更新你的手机。当然，手机只是其中一个例子，我们能够花费的地方实在太多了。因为有这么多可以花钱的地方，所以啊，你可以自由应用的金钱就相对的少。在可以应用的金钱相对少的状况底下。租赁它就是变成一个比较好的选择。另外一个让共享发光的原因呢、啊，其实就是行动网路啊、自由行手机，还有行动支付的兴起，并且啊搭配新型态的租还的模式，而且有更方便的付费方式，让使用者感到出租物品好像随时就在你身边一样，想要用就可以快速拿到，想要归还产品时啊就可以马上停止租借。我们以台湾越来越盛行的共享机车 v m o 为例啊。这个就是一个非常好的新形态共享租赁的模式。虽然说台北的公共交通啊跟公共自行车非常的普及，但是还有很多地方你必须要走很远的路啊，或是过了公共交通服务的时间、啊，那你就没有车可以去使用。微 e、嗯、的服务啊，只要你在手机上的 App 注册跟绑定信用卡之后呢，就可以利用 App 上所提供的地图，找到停在你附近的微 e m o 机车。归还的时候也只要停在合法的停车格内，就可以进行还车。更贴心的是啊哈，机身内还有安全帽，还有一次性的帽套可以提供使用，所以你就不用担心卫生的问题，而且也不用担心没有戴安全帽会被罚钱。另外啊，停车的时候啊，停车费你也不用自己负担，你也不用自己帮他充电，骑到快没电的时候找个地方还车就可以了。这种好借又好还又好付款的服务啊，是目前共享的最好范例之一。第一个共享的范例是像是 a L B M B 啊，或是 Uber 的服务。官方所提供的共享租赁平台，经过官方认证的房间或是车辆进行服务，这些房间或车辆大多数是私人所拥有的，在闲置的时候提供住宿或是载客服务。同样，他们都有容易租借跟付款的便利性。如果要比较一般的租赁公司啊，要大量购入并以租赁获利来说啊，这个形态服务更具有提供私人拥有物并分享的概念。虽然说共享经济正在浪头上啊，并以多样的方式来绽放，但是惹出的争议其实还蛮大的。大多的问题都是出在与部分的民众有利益冲突啊，或是在法律上有所违反，造成人民的反感，或是政府的禁止，或是一些利益团体的一些反对。许多共享平台都是跨国企业啊，当服务在每个国家刚开始的时候，虽然服务的内容跟利益是还蛮好的。但如果没有先做好落地前的沟通啊，或是了解与准备，都很有可能踩到非常大的地雷。像是之前在台湾消失的 OBIK 共享单车服务啊，就是踩上了消费者利益冲突的大地雷。虽然说 OBIK 的模式啊，跟 WeMo 是非常量非常相似的，但最大问题是啊 ，OBIK 占用了大量的停车机车格，而且啊，因为单车不会被收取单车停车费，所以这样就引起民众非常大的不满。当然，台湾很少有单车收费停车格啦，而且法规上对于共享单车也没有明确的规范，所以惹上争议其实还蛮不意外的。无论是共享啊或是租赁啊，在利益上绝大部分都是非常的良好，除了让人们可以用更轻松、更无负担的使用出租品外呢，共享还能达到降低资源浪费。不过新创企业不能打着创新的名号就无限三纲挑战地方的法律或是挑战人民的感受。一旦违背了最基本该遵守的分际之后啊，再好的理想跟目的啊，都只是毒药。另外，我觉得政府应该也要加速相关法律的制定啊，让利益良好的新模式可以以合法合理的样貌服务更多的民众。这一集节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目，欢迎订阅分享。如果想听什么题材，或是有更多的问题想要讨论，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kispay K, play, K I S, S P L A Y 留言给我。谢谢大家，拜拜。